Oke, halo semuanya. Ini adalah take ketiga kalinya karena di dua kali tadi itu gagal. Karena um, kayaknya kendala sinyal deh ya. Dan bintang tamu kali ini tuh dari Mataram. Entah kenapa, mungkin sinyal Mataram atau sinyal di sini yang sedang gangguan gitu ya. Tetapi itu tidak mematahkan semangat kami karena kami ingin tetap berbagi. Kami ingin tetap berbagi. Baiklah. Um, jadi uh, judul yang akan kami bawakan itu adalah Apakah benar gara-gara baju gitu ya Pasti teman-teman pada tahu um, Entah kalian benar-benar tahu atau enggak Tapi kalau teman-teman ngikutin berita um, Ada berita itu dimana Ada tindakan asusila ya Yang terjadi di sebuah kafe yang berjualan kopi Seperti itu um, Karyawan dari kafe ini melihat dada para pelanggannya menggunakan CCTV kantor dan um, ada banyak orang di tindakan atau kasus-kasus seperti ini tuh mereka menyalahkan si wanita gitu ya nah apakah benar itu adalah karena pakaian wanitanya gitu ya aku nggak pakai make up malam hari ini Halo. Hai Kak Robert. Ini terpaksa HP dipegang dan di pekarangan, saudara-saudara. Oke, luar biasa usahanya. Sorry banget, sorry banget. Itu oke, okay, Kak. Iya, iya. Um, jadi Kak, seperti yang tadi aku udah bilang gitu ya. Kalau kasus um, kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia itu cukup banyak ya. Sepanjang tahun 2019 aja ada 431.471 kasus. Itu banyak banget. Apalagi untuk kekerasan seksual yang terjadi untuk anak-anak. Kepada anak-anak. Itu ada 123 kasus gitu. Nah, apakah benar gara-gara baju gitu? Menurut Karobe gimana? Ini jawaban edisi ngulang ya. Edisi ngulang. Oh, Tadi itu sebenarnya Oke, hype-nya udah udah semangat tadi sih ya. <laughs> ulang versi yang berbeda aja ya. <laughs> ya, jadi sebenarnya kalau menurutku sih enggak sepenuhnya gara-gara baju ya. Maksudnya apakah si cewek bermasalah dengan pakaiannya? Maybe yes. Maksudnya mungkin itu jadi pemicu trigger buat si cowok begitu. Mm-hmm. Tapi apakah itu murni sepenuhnya salah si cewek? Menurutku enggak sih begitu ya. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Karena kalau kita lihat uh, bedah kasus uh, itu dan kasus-kasus yang lain enggak semata-mata karena pakaian kan begitu. Ada uh, kasus-kasus yang serupa atau bahkan yang lebih ekstrim, maksudnya sampai grabbing gitu misalnya. atau bahkan pemerkosaan itu juga terjadi kepada orang-orang yang berpakaian lengkap berpakaian sangat tertutup jadi agak nggak make sense kalau sepenuhnya kesalahan karena keminian pakaian si wanita atau mungkin se kesalahan karena lu terlalu cantik sih terlalu seksi sih misalnya gitu enggak juga sih karena ada juga nenek-nenek yang diperkosa ya umur 70 diperkosa anak-anak bocah yang lagi lucu-lucunya juga ada kasus pemerkosaannya jadi apakah 
pakaian nggak uh, sepenuhnya sih menurutku. Hmm. Jadi nggak um, nggak sepenuhnya pakaian yang salah begitu. Benar-benar. Kalau misalkan hmm. bukan karena pakaian, terus gara-gara hmm. apa nih kak sebagai seorang laki-laki kakak mungkin bisa menjelaskan <laughs> ya. Oke. Okay. Kira-kira kenapa um... sih? Di kasus ini kan korbannya perempuan ya, meskipun ada yep. sih laki-laki yang mengalami uh, tindakan asusila, tapi kebanyakan itu perempuan. Nah, yeah. kenapa? Gitu. Ya, sekadar informasi sebelum saya jawab, sekarang kasus wanita yang melecehkan jadi lebih banyak ya. Menarik itu, gitu. Menarik, menarik. Cewek yang melecehkan. Saya juga bingung sih apa gunanya ya itu cewek memperkosa laki-laki kan <laughs> agak unik aja gitu, agak unik. Tapi kita back uh, ini ya ke kasus ini. Bagi saya sih persoalan yang paling utama itu di pemikiran pelaku ya. Bagaimana uh, dia memikirkan hal itu. Otak itu kan komponen yang sangat powerful di dalam diri manusia begitu ya. Maksudnya um, bisa memutuskan segala sesuatunya dan waktu Maksudnya gini, kita nggak bisa membatasi bahwa uh, semua harus ikut apa yang saya mau. Kalau saya nggak suka yang seksi-seksi, maka kalian semua nggak boleh pakaian seksi. Hidup di hutan aja sana, gitu. Nggak bisa kamu ngatur kayak begitu. Jadi yang perlu diatur justru otaknya. Otaknya yang perlu dikalibrasi untuk me- melihat hal itu dengan baik. Maksudnya kalau lu nggak kuat, jangan di situ. Kalau kamu nggak sanggup, jangan dijabanin begitu. Jangan sok kuat, terus kemudian akhirnya jatuh. Nah, kalau di dalam kasus ini, eh, saya teringat satu buku yang saya baca, non, eh, saya agak lupa sih judulnya, kalau nggak salah, Wire for Intimacy, kalau nggak salah. Nah. Eh, iya, kalau nggak salah itu deh ya, gambar otak dan ada ya, kabel-kabelnya gitu. Gimana? Gimana? Eh, Di, oh, saya ada hal yang paling membekas waktu saya baca buku itu buku itu bilang gini otak kita itu sudah terlatih untuk memberi jalur uh, informa, uh, jalur informasi yang terbesar yang terlancar itu kepada hal-hal yang menimbulkan kesenangan menimbulkan endofrin yang yang berlebih begitu hmm. nah kemudian yang jadi masalah itu semua enak Itu semua nikmat, begitu. Sehingga itu menghasilkan uh, endofrin yang me- meningkat dan kemudian otak itu beradaptasi. Maksudnya begini, oh ini enak nih, ini menyenangkan nih. Maka untuk jalur itu dibeli, diberi jalur lebar di otak kita. Nah ini penjelasan simpelnya itu gini, itulah sebabnya kenapa kalau kita baca novel, baca komik, nonton film, gampang banget menceritakan ulang. Tapi begitu baca buku pelajaran, terutama yang kita nggak demen, susah banget untuk mengerti dan mengingatnya. Itu karena cara kerja otak yang seperti ini. Waktu itu menimbulkan kenikmatan, kenyamanan, maka itu akan diberi jalur yang akses memori yang besar untuk itu, sehingga kita tuh mudah ingat, mudah terpicu, dan segala macamnya. Jadi kalau berkaca dari buku itu, saya cuma pingin... Bilang begini, bagi orang kalau kecanduan pornografi misalnya, saya nggak menghakimi si cowok itu kecanduan pornografi, tapi ada kemungkinan ke situ, karena saya dulu juga begitu, jadi maksudnya ini sebenarnya lagi menghakimi diri sendiri gitu ya, bahwa kok saya dulu sebego itu ya, 
dikasih otak untuk dipakai yang benar, tapi saya pakai untuk yang nggak benar. Saya uh, punya dikasih kemampuan untuk berimajinasi, untuk menghasilkan karya yang bagus, yang luar biasa untuk masyarakat, untuk Tuhan. Tapi saya pakai untuk yang nggak benar, begitu. Bisa membayangkan pakaian lengkap jadi nggak ada pakaian, gitu misalnya. Itu kan otak keren banget nggak sih? Maksudnya itu uh, mungkin sekarang udah ada alat uh, scanning yang bisa bikin uh, tembus pandang, gitu kan ya? Hmm. Tapi bisa bayangin nggak sih otak kita bisa membuat itu tembus pandang tanpa pakai alat, begitu? Gara-gara gara-gara kecanduan pornografi dan itu bikin ya. dan itu bikin uh, gimana ya? Karena itu nikmat, akhirnya itu jadi terus nagih kan, yang namanya kecanduan gitu ya, itu terus nagih. Nah saya nggak ngerti, saya sempat uh, nonton videonya bentar yang Sebenarnya saya nggak tahu kasus itu, kemudian uh, istri saya ngomong, kemudian uh, apaan sih kasus apaan, terus saya nonton gitu kan. Waktu nonton, perasaan ini sih biasa aja ya, maksudnya katrok nih orang gitu ya. Tapi kok kok sampai segitunya, tapi akhirnya waktu saya mikir, waktu masa lalu saya, saya mikir, iya juga sih apapun bisa jadi... kenikmatan apa saja bisa jadi objek untuk saya berimajinasi terus why not orang-orang itu tidak begitu jadi kalau balik kembali ke kasus ini bisa jadi yang persoalan utamanya justru di otak si cowok begitu bisa jadi ya menurut saya ya, karena masa lalunya jadi... kak Robert juga hmm. Robert hmm. pernah kecanduan hmm. pornografi gitu ya kak ya betul betul iya itu berakibat sama itu kenapa kok Kak Robert bisa bilang kayak gitu teman-teman jadi itu kenapa Kak Robert bisa bilang bahwa itu mungkin otaknya si pelaku yang bermasalah karena Kak Robert sendiri merupakan uh, pernah punya pengalaman seperti itu gitu ya nah berarti uh, kalau bukan karena baju itu karena apa ya karena otak si pelaku gitu karena aku juga pernah lihat nih ya di salah satu akun Instagram Um, itu merupakan suatu wilayah negara yang memang um, tata cara busananya itu semuanya tertutup. Dan aku melihat segerombolan wanita itu diperlakukan dengan tidak senonoh oleh seorang pria gitu. Dan aku tuh ya kaget sih ya, karena kok bisa gitu. Padahal nih cewek, perempuan-perempuan ini udah pakai baju yang udah sangat tertutup, tapi tetap aja di, di, um, diperlakukan secara tidak senonoh gitu. Jadi benar banget, aku setuju banget kalau itu sebenarnya bukan karena baju. Sedangkan um, ada anak-anak, bahkan nenek yang pernah jadi korban ya, Kak. Yap, betul sekali. Jadi, ya. kalau misalkan mau bilang itu karena baju, ya meskipun baju itu um, ya bisa mengundang, tapi betul. sekali lagi, tindakan asusila itu adalah suatu hal yang berbeda dengan cara orang berpakaian ya nggak sih kak eh, beda ranahnya sih maksudnya ya, beda beda ranahnya maksudnya kalau kita ngomong ververan ya kalau hmm. berpakaian itu itu hak tiap orang kita nggak bisa ngatur misalnya kalau kita bilang kamu nggak sopan itu kan standar lu standar saya belum tentu begitu ya, nah itulah sebabnya kenapa dulu sempat pernah Dulu sempat pernah ada kan yang bikin pengen bikin undang-undang tentang berpakaian. 
menurut saya sih katro banget yang ngusulin aturan model begitu karena yang perlu diatur itu bukan bagaimana cewek berpakaian tapi bagaimana ini cowok-cowok mikirnya benar begitu itu aja sih sebenarnya sama kayak orang ngotot bilang ini agak nyimpang non tapi agak nyambung sih gitu ya misalnya kayak orang ngotot kita harus bikin undang-undang arti pornografi porno aksi begitu blokir semua uh, website internet uh, yang uh, porno-porno begitu setuju banget sih cuman sebenarnya itu agak useless gitu kenapa karena pertama itu bisnis yang gede banget jadi otomatis kita tutup satu dia buka yang lain itu pertama cara mematikan bisnisnya simple jangan ditonton begitu nah jadi yang perlu ditolong kan sebenarnya para penontonnya kalau para penonton ini tidak menontonnya bubar sendiri websitenya begitu nah ini ini agak nyimpang sih tapi saya pikir uh, ini memang uh, maksudnya gini kita itu seringkali suka ngotot uh, dengan hal yang sebenarnya tidak urgent tapi yang urgent kita kompromi dan maaf ngomong ini ini saya mikir dari sisi kalau saya dulu sebagai pelaku ya maksudnya yang kecanduan pornografi juga saya mikir sih uh, waktu itu sepertinya saya pola pikirnya mirip sih itu itu salah kamu bikin saya mikir kayak gitu gitu tapi kalau saya ingat-ingat lucu juga ya maksudnya kan otak lu yang bermasalah obat jadi sadar ya itu kenapa iya uh, uh. Dan, dan kenapa itu baru bisa menyadari setelah uh, selesai karena uh, kalibrasi tadi otak kita tuh dikalibrasi ulang gitu bahwa uh, jalur-jalur uh, bypass yang dulu dibuat sama struktur otak kita itu dikalibrasi ulang sehingga akhirnya hal itu tidak menjadi sebuah hal yang uh, terlalu dapat jalur jalan tol lagi begitu di otak kita ya mau, memang butuh ekstra Ekstra sih ya untuk perjuangannya begitu untuk itu. Ya. Tapi ya menurut saya sih otak memang the best lah dalam kasus ini. <laughs> yang jadi persoalan gitu loh. Otak yang sudah sangat ter- sangat tercemari ter- lah menurut saya. Iya. Pornografi ya. itu bisa membuat dan, kita melakukan hal-hal yang tidak. Dan orang. dan masalahnya zaman ini kita nggak bisa hindari lagi non. Maksudnya. Uh, terpapar pornografi itu bukan soal bisa atau tidak, cuman soal kapan, hmm. cuman soal kapan aja. Misal nonton uh, contoh nih ya, aku ngasih contoh, anakku hmm. nonton film kartun non, kartun, kan Kenapa ada iklannya, itu? kan ada iklannya di YouTube gitu ya. Hmm. Ya kartun apa aja ada iklannya tuh di YouTube kan biasanya dikasih random gitu ya. Lah iklannya seru. begitu, kadang iklan game tapi game yang seru gitu, ngerti ya seru gitu, ah ini kan anak bocah begitu, ya gimana, jadi kalau yang jadi persoalannya adalah apakah bakal kena atau enggak pasti kena, persoalannya kapan, itu pertanyaan pertama, kapan kenanya, terus yang kedua, waktu dia terpapar itu, dia sudah dibekali cara men- menghadapinya enggak, begitu karena masalahnya itu banjir endokrinnya banjir banget begitu kondisi itu apalagi kalau dia sudah remaja dia sudah mulai mengerti hal itu atau dia sudah pubertas termasuk cewek loh gitu karena sekarang kasus cewek banyak banget gitu itu memban- endokrin membanjiri otaknya itu itu akan memicu dia untuk mencari yang serupa begitu 
itu one case. Terus case yang kedua, kalau teman-teman iseng gitu ya, coba aja searching di googling ya, ketik seks gitu. Sepuluh teratas. Itu bukan soal ngomongin gender. Bukan soal menjelaskan seks itu apa. Tapi ya itulah. Apalah, ya, apalagi, apalagi kalau teman-teman hobi pakai VPN. Apalagi kalau teman-teman hobi pakai VPN gitu ya, itu, itu kan kadang ada uh, website-website tertentu yang diblokir ya. Saya bersyukur negara kita begitu getol membatasi uh, situs-situs yang nggak benar gitu ya. Mm-hmm. Itu saya syukuri banget. Tapi masalahnya penjahat kok kayaknya lebih pinter ya gitu. Mereka uh, pakai VPN dan segala macam. Dan kalau kita pakai VPN itu akses utama itu adalah hal-hal yang pornografi. Kenapa? Karena itu yang paling banyak diakses. Kan sistemnya Google gitu. menampilkan yang paling banyak dicari orang. Google tidak bisa menentukan ini yang benar untukmu dan ini salah untukmu. Google hanya memberikan ini loh yang paling banyak orang cari. Kamu nyari ini kan, ini yang paling banyak orang cari. Nah masalahnya saringannya di mana? Bukan di Google saringannya. Nah, saringannya di, apa tuh? di kita. Gitu. Dari kita. Nah, um, ya, apa ya, yang perlu ya. dilakukan pria dan wanita itu supaya bisa menghindari tindakan asusila ini, memperbaiki. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Atau ya. gimana? Ya, saya bersyukur kita hidup di negara yang seperti Indonesia yang uh, masih sangat kuat pola etika moralnya begitu ya. Uh, ya saya bukan sedang menghakimi negara lain yang tidak beretika dan tidak bermoral. Uh, tetapi maksudnya ada banyak batasan yang dibuat uh, aturan masyarakat, aturan negara, sanksi moral, sanksi etika itu sangat kuat di negara ini. Saya bersyukur begitu untuk hal itu. Misalnya kalau kita mau balik ke pertanyaan tadi, cewek-cewek apa sih yang perlu dilakuin? Saya sih mikirnya begini. Apakah perlu Anda berpakaian sopan yang dengan kategori tidak jelas tadi? Maksudnya sopan bagimu belum tentu sopan bagiku. gitu. Sopan itu berarti rok di bawah lutut atau rok di atas lutut juga masih sopan. Nah itu sangat ambigu batasannya. Tapi saya cuma pingin bilang begini Untuk cewek-cewek Ini sudut pandang cowok ya Sudut pandang cowok yang dulu ya Saya, saya kasih tahu sudut pandang saya yang dulu nih cowok yang... Bisa bayangin Yang ya Bisa bayangin nggak teman-teman Kalau kita pakaian lengkap aja Bisa dibayangin nggak lengkap Bisa bayangin So Kenapa kita harus lebih memilih Untuk memberi kemudahan kepada pria-pria itu. Untuk tidak berimajinasi terlalu keras. Untuk memperlihatkan itu. Itu pertama. Itu yang pertama. Tapi kalau saya nyaman gimana? Uh, iya pakai aja kalau kamu nyaman. Dan bilang uh, itu hakmu. Iya benar itu hakmu. Pakai aja. Tapi saya sampai pada pendapat saya yang kedua. Tahu nggak sih? Kalau sampai sudah terjadi. Yang paling rugi siapa? Misal, kita dilecehin, kita diperkosa. Itu cowok di penjara, oke. Okay. Dibunuh sekalian, oke. Okay. Tapi dirimu udah tetap nggak perawan, kan? Maaf ngomong, yang paling rugi siapa begitu di dalam kasus ini? Jadi kalau saya pribadi, bagi cewek-cewek sih, ya kalau saya bimbing adik-adik siswa-mahasiswa sih, cuma pengen bilang, eh, jangan terlalu mudah membiarkan orang... Eh, Memandangmu dengan bebas, kan cewek peka banget kan ya, kalau cowok ngelihat 
nafsu sama kagak itu kan cewek peka ya sepolos apapun ceweknya yang saya tahu saya begitu peka banget ya jangan dibiarin begitu jangan di uh, disuapin dia senang lihat kita pakai pakaian itu kita pakai pakaian itu oh kamu lagi nyuapin monster tuh begitu terus uh, jangan biarin cowok-cowok begitu mudah memegang lah ya begitu maksudnya kan ada bukan hanya sorry ini dua dua case ya karena saya juga pernah punya temen yang kayak gitu satu sisi ada cewek yang memang gratilan gimana gratilan ngomongnya suka ngomong itu nggak bisa diem nggak bisa diem tangannya gitu megang rangkul peluk segala macam gitu tapi ada juga cewek dan ini versi yang lebih parah yang membiarkan cowok-cowok gratilan terhadap dirinya uh, oke okay. uh, uh, memang itu juga tidak jaminan karena maksudnya begini kalau saya dulu pernah survei kecil-kecilan kok yang hamil duluan banyakkan yang terlalu polos ya begitu maksudnya yang kayak gitu kok malah nggak hamil duluan ya begitu uh, itu sempat sempat mikir uh, kok jadi aneh ya kan kesannya yang cewek nggak benar kan yang kayak gitu gitu kan ya tapi kok yang hamil duluan itu kadang kita nggak nyangka ih polos banget gitu ih Dia sangat cupu begitu, ih hamil, tiba-tiba nikah gitu. Yang nggak jaminan sih. Uh, hmm. Kita bisa memikirkan atau ya. menentukan bagaimana gaya pakaian kita gitu ya. Betul. Karena betul, dengan betul. pertimbangan bahwa uh, laki-laki bisa memikirkan iya. yang tidak. Nah tadi Benar. untuk yang laki-laki ini gimana kak? Hmm. Ya paling nggak kita udah usaha gitu, yang cewek tadi ya. Nah, kalau laki-laki sih, uh, saya mungkin agak keras di sisi laki-laki karena saya laki-laki uh, kendali otak lu sih, gitu. Maksudnya, hmm, kalau anda berpikir, kalau saya berpikir bahwa otak-otak saya terserah saya sih mau mikir apa, begitu saya mau mau bayangin kamu seperti apa itu juga hak saya. Emang benar itu hak. hak saya, hak kita. Cuman sadar nggak bahwa waktu kecanduan itu biasanya nagih dan terus-menerus nambah porsi. Dan biasanya waktu nambah porsi itu lebih tak terkendali. Dan waktu tidak terkendali biasanya ngelanggar batas. Nah, waktu ngelanggar batas ada terlalu banyak hal yang bisa kita tanggung. Ya fatal. Bisa dihakimi masa, bisa diarah keliling kampung, bisa dipukuli, bisa uh, diviralkan. Zaman sekarang kan apa-apa diviralkan. Begitu, macam-macam. Begitu zaman saya kuliah aja, itu ada satu adik tingkat saya yang menarik sih. Mereka dua-duanya adalah uh, orang yang berprestasi, begitu. Tapi mereka melakukan itu di di ruangan salah satu UKF begitu unit kegiatan mahasiswa mereka melakukan itu ditontonin sama teman-temannya ditontonin se- uh, maksudnya ditontonin tanpa mereka tahu gitu ditontonin nah ini jahatnya juga sih teman-temannya ditontonin nanti selesai abis itu baru di jubetin gitu oh kamu begitu abis itu diarak keliling kampus lalu kemudian Diskurs 6 bulan itu dua orang ini Seperti itu Pertanyaan saya sekarang begini Enak waktu ngelakuinnya Enak banget begitu Enak diarak? Enggak 
Jadi kalau saya pengen bilang gini sih, uh, ini saya ngetawain diri saya sendiri sih ya. Betapa begonya dulu saya. Saya kalau ingat-ingat masa lalu itu dan kemudian ingat teman-teman saya. Itu bukan ceritanya teman kan? Iya, uh, bukan. Terus iya, bukan, bukan, bukan. Itu bukan ya, klarifikasi nih. Ya, 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 <laughs> nah, ya, ya. kalau saya ingat masa-masa lalu saya, kemudian saya ingat teman-teman saya yang tahu masa lalu saya, malu banget tahu. Ih. Gitu, uh, ternyata Robert ah begitu. Ya emang serusak itulah saya begitu kan. Eh bagi yang tahu begitu. Ya nggak bangga sih selalu menghantui malah begitu. Cuman saya bersyukur sih ya, saya sudah bisa melaluinya dan melewatinya begitu ber keluar dari kubangan itu menurut saya itu kubangan yang nggak enak banget ya jadi saya sih menyarankan nih kalau para cowok-cowok seandainya mulai icip-icip jangan diterusin please nagi banget soalnya kalau udah terjebak gimana kalau nah, udah itu, terjebak mana kak supaya uh-uh. bisa lepas dari kecanduan pornografi iya oke okay. Uh, ini berlaku sama ya cowok-cewek ya Karena saya beberapa waktu ini Ngelayani cowok dan cewek dalam hal ini Yang kecanduan seperti itu Bahkan lebih ekstrim dari pornografi begitu ya. Nah, saya sih ngelihat begini Yang pertama adalah soal uh, sadar diri Sadar diri itu maksudnya gini Sadar nggak sih kamu itu siapa Begitu Misalnya kita melihat bahwa uh, saya ini kan adalah ciptaan yang paling sempurna dari Allah. Uh, saya ini adalah segambar serupa dengan Allah. Maka seharusnya saya mencerminkan itu di muka bumi ini. Bukan mencerminkan setan dong. Itu tetangga bos. Itu bukan. bukan Kamu nggak diciptakan segambar dan serupa dengan setan gitu loh. Dengan Tuhan artinya ya be like that. Begitu. Itu, itu mungkin... Jadilah seperti cermin Allah di muka bumi ini begitu yang eh, kenapa itu jadi hal yang pertama karena gini kita itu suka lupa diri buktinya apa buktinya gini tiap kita bikin dosa biasanya nyesel hmm. tapi dibikin lagi hmm. gitu dan itu artinya apa kita itu mudah lupa mudah lupa diri siapa diri kita waktu kita nyesel kan kita gini Aduh kenapa saya melakukan kesalahan ini? Kenapa saya rusak ini? Terus mungkin kalau yang agak melon, mewek-mewek gitu ya Tuhan ampuni saya, bla bla bla. Tapi kemudian lagi, lagi. Jadi, Itu dalam berbagai case. Kesadaran bahwa kesadaran bahwa you siapa gitu. Benar. Itu itu yang pertama tuh. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, soal ini nih, yang dari tadi kita ngomongin ya. Otak. Otak kita nih, kan sekarang kalau kita kecanduan pornografi, isinya udah banyak banget koleksinya. Mm-hmm. Apalagi kalau dia, uh, ya sekarang zaman saya aja itu ngakses pornografi itu susah banget. Nyari film itu susah, serius zaman itu. Susah banget. Nyarinya stensilan, ini jadi ngomongin istilah pornografi ya, stensilan, ya itu, ya itu hanya orang-orang porno yang tahu ya. <laughs> jadi maksudnya itu tulisan-tulisan cerita yang seperti itu, 
bahkan mungkin ada cerita bergambar dan segala macam atau kalau punya akses dari luar itu ada majalah-majalah yang isinya gambar semua begitu itu biasanya itu punya anak orang kaya yang bapaknya juga kecanduan begitu saya nyicipnya itu SMP teman-teman karena ya kegagalan lah itu ya balik lagi nih awalnya iya gitu oke okay. uh, jadi caranya gini otak kita kan udah isinya penuh tuh sama yang itu semua Ya perlu diganti dong isinya. Ganti otak kak? Nah, bukan. Kalau ada alat cuci otak mas saya seneng gitu enak cuci otak gitu kan bisa bersih kembali kembali nol ya gitu. Cuman masalahnya kan nggak bisa jadi prinsipnya itu kayak minum kopi non. Kopi itu kan kalau seisi seisi cangkir ini cangkir kopi kita minum itu kan pasti ada nodanya ya. Noda kopi, terus kalau cangkir kopi itu dibiarin sekian lama, kopinya jadi kerak di bawah. Ya tentu ini kopi yang hitam ya, bukan kopi saset yang tanpa ada ampas, ampas. gitu. Ya ini ampasnya itu kan eh, akan mengeras di apa namanya di gelas di dasar gelas. Pertanyaannya sekarang begini, gimana caranya itu kerak kerak kopi bisa keluar dari gelas? Kemudian kita jawab begini, dicuci, iya emang, itu kalau gelas. Sekarang kalau otak gimana, begitu. Kalau itu sudah berkerak di otak kita gimana. Kalau kita membuang opsi mencuci, maka kerak kopi itu harus dihilangkan dengan cara dikucurkan air sederas-derasnya di gelas itu. Sampai itu baru ngancur sampai bersih, begitu. Tapi itu kan ada proses pemaksaan di dalamnya. Jadi kalau kita bilang, e, kok kayaknya kasar ya caranya butuh dipaksa? Emang, emang, emang butuh dipaksa. Bayangin aja sekarang gini, misal contoh, kalau orang Kristen misalnya baca Alkitab, atau mungkin agama lain baca kitab sucinya, pertanyaannya, bagi orang yang kecanduan pornografi, nonton bokep jauh lebih nikmat daripada baca Alkitab, bos. Begitu. Jadi bagaimana caranya bisa menyingkirkan yang nikmat itu? Ya memang ada butuh proses pemaksaan di dalamnya. Begitu ada proses apa nih, Kak? Dipaksa untuk membaca, merenungkan, menghafalkan bahkan mungkin seperti itu. Menolong dia untuk cuci otak. Firman Tuhan. Ayat firman Tuhan begitu. Dipaksa keluar itu seperti yang yang di, dikatakan begitu di Alkitab soal Pikirkanlah yang benar, yang suci, yang mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Saya mikir iya ya. Itu perjuangan terbesarku non waktu itu. Maksudnya pergumulan terbesarnya gini. Oke, okay, citra diriku aku udah paham. Aku nyesel banget untuk itu. Cuman masalahnya dia masih bercokol di sini, masih berkuasa banget di sini. Caranya gimana? Di level yang paling parah ada satu orang yang aku layani itu. Dia bilang gini, Kak, saya sudah baca Alkitab, Kak. Kakak bisa bayangin nggak slide show di depan Alkitab itu? Hello, dia bisa punya imajinasi slide show di Alkitab yang dia baca coba. Itu kan udah parah banget begitu. Jadi memang butuh proses pemaksaan. Itu yang kedua dan yang ketiga ini ada kaitannya dengan pemaksaan tadi. Yang ketiga kita jangan sok kuat. Setan itu paling demen ngomong gini. Ngomong ke kita ya. Kamu bisa keluar kapan aja lah. Nggak perlu semua orang tahu. Nggak perlu orang lain tahu. 
kamu bisa kok berjuang. Itu kayak uh, natur ngomong begitu. Hmm. Kemudian kita akan ber iya juga ya benar. Itu kan lagi waras gitu kan ya. Oke benar saya akan berjuang gitu. Ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tapi jatuh lagi bos. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Butuh temen dong. Butuh satpam kalau menurutku. Iya butuh satpam, butuh temen. Yang bisa ngingetin. Yang bisa jadi tempat kita ngocurhat. Tanpa harus dihakimi. Jadi temen untuk uh, menemani di saat-saat kritis itu. Nah itu juga yang saya praktekin di orang-orang yang saya layani sekarang. Saya uh, harus spare waktu buat mereka dengan mengatakan demikian. Saya ngomong begini. Kapan aja, jam berapa aja, kalau kamu lagi pengen, kontak saya. Lagi pengen nonton? Kontak, pengen nonton, mungkin lagi pengen masturbate begitu misalnya Atau lagi pengen apa aja yang jelek-jelek yang katamu pas lagi waras bilang pengen lepas itu hmm. Hubungi saya, jam berapa aja, capek emang, tapi worth it begitu Pernah ada yang jam 3 pagi ngobokin saya, ngantuk ini jam berapa gitu Kamu tahu jam nggak gitu kan ya Tapi kasih lagi pengen berat, ya udahlah Denny lah, gitu ya. Jadi penting ya, untuk kita punya teman. Penting, nah, penting ya. banget, Kaya, penting banget. Uh, mengingatkan, gitu hmm. ya kan. Benar. Jangan penting banget. Tidak melakukan itu lagi. Terus. Benar, benar. Keempat ada atau sudah kak? Ya keempat tekad lah mestinya. <laughs> itu butuh tekad yang ekstra keras ya untuk uh, berjuang. Uh, saya bukan pengen bilang bahwa Dosa seksualitas atau pornografi itu dosa paling the best uh, Tapi sih sepengalaman saya Sepengalaman saya uh, Dari beberapa, berbagai dosa yang saya icip begitu Yang satu ini setengah mampus keluarnya begitu Yang pertama setengah mati keluarnya Yang kedua godaannya kekal tak lekang oleh zaman <laughs> Maksudnya Bukan gini saat ini. Maksudnya gini loh Kan itu kerak-kerak itu Kalau kayak cangkir tadi ya Kalau keseringan dipakai ngopi Itu ada yang nempel loh Yang menahun Yang menahun Jadi kalau dibilang bohong banget Kalau bilang uh, uh, Emang kalau Kak Robert uh, Dikasih lihat cewek Cantik, seksi, begitu Ngaruh nggak? Ngaruh dong bos Cuman persoalannya kan sekarang gini Abis ngaruh terus saya ngapain Nah itu juga kayaknya yang jadi persoalan dari kafe tadi gitu Dia ngaruh terus dia ngapain Nah yang fatal itu kan ngapainnya Abis berpengaruh terpicu otaknya lalu dia zooming Nah yang parahnya di videoin gitu kan sama temennya Akhirnya jadi parah banget Begitu ya. Jadi eksekusi berikutnya itu loh yang jadi persoalan Nah kalau saya tuh makanya saya seneng banget punya satpam banyak-banyak non begitu Istri saya jadiin satpam, adik KTB saya jadiin satpam Jadi semua adik KTB saya tahu masa lalu saya Istri tahu masa lalu saya Teman KTB apalagi begitu ya Semua tahu masa lalu saya Jadi kalau saya mulai aneh Misalnya saya melayani Saya kan juga melayani tidak hanya pria begitu juga wanita Mulai aneh kan warningnya banyak gitu dan saya juga tahu diri membatasi begini non 
Nah, ini ini sekalian uh, input buat para pria-pria yang mungkin masih sedang bergumul dengan itu. Uh, saya rasa apa yang dilakukan uh, Yusuf sangat perlu di sini. Hmm. Kalau kita merasa itu sudah memicu, lebih bagus pergi. Mungkin dibilang uh, pengecut atau cemen banget. Begitu aja nafsu, sorry ngomong. Gitu aja, ya masalahnya emang saya nafsu, terus kenapa? Ya makanya saya kabur, supaya saya nggak tambah parah rusaknya. Yeah. Begitu. Jadi saya sangat <laughs> perlu jaga diri baik-baik dengan soal itu. Sampai sekarang, karena seksualitas menurut saya adalah dosa yang dibawa mati. Menurut hmm. saya Saya nah, entahlah itu muncul gitu, ya, selalu selalu muncul dong dan maaf ngomong waktu saya ngelihat track zaman gitu ya hmm. kok kayaknya kita balik ke zaman Adam dan Hawa ya gitu nangkap nggak non maksudnya dulu yang mereka tidak malu telanjang diantara mereka berdua lalu kemudian mulai diberi pakaian kemudian lengkap begitu terus makin minim makin minim kok jadi sekarang bugil it's okay ya bagi beberapa uh, oke okay. dan kemudian kita dihakimi begini cemen banget ya biasa aja kali gitu ngelihat gini doang horny gitu dibilang gitu misalnya ada yang ngomong gitu kan lihat gini doang pengen apa sih gitu masalahnya kalau emang begitu mau diapain kan daripada menyangkalinya lebih bagus mengobati otak-otak kita ini gitu supaya benar. Jadi waktu kita berelasi dengan lawan jenis itu kita bisa berelasi dengan benar begitu, berelasi dengan tepat, uh, tidak perlu melakukan imajinasi yang yang aneh-aneh. Dan ini juga berlaku buat cewek. Karena cewek juga sama. Saya berapa orang cewek yang saya laden, yang laden, yang saya layani, kok imajinasi mereka lebih seru ya? Serius, karena saya biasanya uh, saya tanya gitu. Emang kamu ngapain gitu? Uh, bayangin, bayangin apa? Biasanya saya tanya langsung, sevulgar mungkin biasanya. Dan saya kaget, wow, ini cewek bisa separah itu ya. Cuman bedanya kan cewek lebih mudah menyembunyikannya ya. <laughs> Sorry, ini, ini jadi isu gender nih kalau kayak gini. Tapi biasanya gitu, uh, cowok itu agak terlalu bego untuk nyembunyiin bahwa dia lagi nafsu gitu. beda sama cewek, <laughs> ya saya nggak tahu, tapi seperti itu. Jadi saran saya sih kalau okay. anda kecanduan cari pertolongan, perlu yeah. itu perlu banget, perlu yeah. banget. Nggak usah malu yeah. gitu. Iya <laughs> yeah. dan uh, kita perlu juga untuk ini ya kak uh, mengisi yeah. kepala kita atau otak kita dengan suatu hal yang Betul. kudus gitu yang berkenan di hadapan Tuhan. Benar, benar. Itu firman Tuhan sendiri gitu dan Yeah. Aku setuju banget sama um, status Karobert di Instagram hari ini gitu ya terkait dengan semuanya itu butuh lepas eh, bisa lepas dari hal itu itu semua karena anugerah gitu ya kak. Ya yeah, betul. Dan itu bukan pekerjaan kita sendiri kita perlu Tuhan gitu ya. Benar. Itu cuma sebagian kecil aja sih. <laughs> anugerah yang paling gedenya anugerah. Hmm. Paling gede untuk bisa membuat kita lepas gitu ya. Ya, porsi paling besar untuk membuat kita lepas, anugerah. Pengalamanku bilang gitu. Nggak tahu kalau orang lain. Hmm. Ya, um, kita berdoa sungguh-sungguh. 
ber berrelasi dengan Tuhan setiap hari gitu ya terus um, kita meminta pertolongan orang lain gitu ya kak dan tekad yep. yang kuat untuk mau lepas okay. kecanduan itu karena tindakan asusila kebanyakan dilakukan oleh ya itu tadi orang-orang yang kecanduan dengan pornografi jadi so buat teman yang kecanduan pornografi kita berjalan bersama-sama untuk lepas dari itu baik cowok ataupun cewek sih ya Oke, okay, terima kasih Kak Robert. Karena sudah mau uh, bercerita di sini ya, Kak Robert ini sangat terbuka gitu ya orangnya ya. Uh, dan uh, salut banget meskipun Kak Robert tadi sempat mengaku bahwa Kak Robert ini uh, pernah memiliki masa lalu yang seperti itu, tapi saat ini Kak Robert boleh lepas dari itu ya meskipun ada sesuatu cobaan-cobaan yang Kak Robert tadi gak pungkiri ya. Ya. Itu ada ya kan ya. <laughs> ada, nah, ada. Tapi ada harapan untuk kita lepas gitu buat teman-teman yang lagi kecanduan pornografi. Oke, terima kasih Kak Robert. Sama-sama, Noni. Sampai jumpa lagi. Ya, syukur sinyal ya. Baik. Oke, oke. Terima kasih. Nah. Jadi, eh, tadi itu pendapat dari Kak Robert. Aku pengen tanya pendapatku dari seorang teman cewek gitu ya. Supaya adil nih, um, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran cewek gitu ketika mereka menjadi um, objek seksual oleh seorang pria. Kira-kira gimana? Nah, aku mau ngajakin nih temanku. Apakah dia sudah siap? Jadi, teman-teman... Um, Gimana menurut kalian? Kalian bisa masukkan di komentar Atau kalian bisa DM aku secara pribadi hmm, Kayaknya ada suatu hal yang aku nggak setuju deh Sama statement-statement tadi Boleh kalian ngomong gitu Kita terbuka dan kita mau belajar bersama-sama di sini ya Oke Jadi aku lagi nggak pakai make up teman-teman. Ini aku lagi nunggu temanku yang dia nggak nerima nerima undanganku. <laughs> Kemanakah dia? Hmm, baik. Oke, halo Kak Eka. Gelap ya? Eh, uh, lumayan lumayan. Uh, lumayan. Oh. Kok aku kayaknya berdema ya? Kok kayaknya berdema ya? Saya dulu. Uh, um. Oi, be. Oi, be. Kak, suara aku bergema Kak, deh. Suara aku bergema deh. Kenapa? Suara aku bergema. Suara aku bergema. Oh, karena nggak pakai mic kali ya. Eh, pakai headset. Headset. Entar. Halo. <laughs> Oke, okay. Kak Kak menurut Kak Kak gimana Kak tentang um, 
tadi yang aku bahas dengan Kak Robert, aku lihat kayak Kak Setia gitu ya mendengarkan dari tadi. Dari sudut pandang wanita, apakah benar uh, itu semua gara-gara baju gitu? Dan dan tadi Kak Robert sempat bilang bahwa ya katanya cewek juga ikut bersumbang sih sebenarnya. Kalau misalkan kita mau menjaga pakaian kita, itu akan menolong gitu. Itu akan menolong sih. Meskipun um, tidak dipungkiri ya, mau tertutup juga ada cowok-cowok yang nekat ngelakuin tindakan asusila. Gimana dari kayak Kak? Uh, iya sih, beberapa poin tadi aku setuju banget pendapat Kak Robert kayak gitu ya, bahwa sebenarnya tuh uh, bukan cuman masalah pakaian ya dan penampilan gitu, karena uh, ya tadi Kak Robert juga udah sempat singgung gitu soal jandol uh-huh. pornografi dan sebagainya, tapi mungkin, mungkin juga yang perlu dipikirkan adalah uh, kasus ini tuh bisa dilihat case per case juga sih, kayak gitu. Maksudnya, orang melakukan satu tindakan itu ada banyak faktor yang menyebabkan. Misalnya, mm-hmm. dia sebenarnya adalah korban, gitu. Jadi, dulu pernah mengalami pelecehan seksual, gitu, misalnya. Kemudian, mm-hmm. uh, ya, dia sebagai korban, jadi kemudian menjadi pelaku, gitu. Karena itu mm-hmm. menyisakan sebuah traumatis yang dalam, kayak gitu. Dan uh, dia kemudian akhirnya menjadi pelaku juga, kayak gitu. Mm-hmm. Atau mungkin, ya memang kondisi lingkungan yang bikin dia uh, seperti itu gitu artinya dia nggak mendapat pendidikan yang moral yang benar gitu misalnya dia nggak mendapat uh, pendidikan soal etika dan bagaimana menghargai sesamanya terutama perempuan dengan baik kayak gitu hmm. Jadi, itu bisa selain masalah otak gitu ya ada bisa dilihat case per case gitu sih tapi kalau nah kalau misalnya bicara soal pakaian kayak gitu kan di Indonesia nih ada adat misalnya uh, uh, yang busananya tuh agak uh, terlihat gitu ya misalnya di Bali gitu pakai apa sih istilahnya kalau kalau di Jawa kayak ya kembennya kemben hmm. kayak gitu kan maksudnya itu mau gimana gitu kalau misalnya kita bikin undang-undang uh, yang menghapus yang mewajibkan untuk semua berpakaian tertutup, nah itu kan budaya gitu kan, dan apakah di dalam budaya itu uh, kasus pornografi, per- kasus pelecehan seksual seperti apa gitu kan, uh, belum tentu tinggi juga kan kayak gitu, hanya mm-hmm. karena masalah pakaian kayak gitu sih menurutku. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dari sisi aku sebagai perempuan gitu ya, aku pikir hmm, kita pun juga perlu untuk menghargai, uh, menjaga dan menghargai diri kita sendiri. Hmm. Nah, kalau aku salah satunya ya dengan berpakaian yang uh, sepantasnya kayak gitu. Itu sih. Ya benar-benar. Ya aku, aku sendiri sih setuju ya. Dan aku bukan orang yang kemudian suka pakai baju mini atau, ya kayak kata sendiri atau ketat dan dan sebagainya. Ya. Karena memang merasa risih <laughs> dan lain sebagainya. Um, ya. ya nggak 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 bisa dipungkiri juga gitu ya cara berpakaian kita itu juga bisa mengundang tetapi sekali lagi kita mau mau, mau pakaian seperti apapun gitu ya kalau uh, otak pelakunya udah kotor <laughs> pasti bakalan di ini disikat semuanya gitu kan mm-hmm. ya cuman ya kita tetap 
perlu kepikir pesan Kak Robert tadi uh, baik banget ya bahwa hmm. kita juga perlu menolong mereka menolong teman-teman kita yang pria itu untuk nggak makin mudah berfantasi dengan pakaian kita yang minim yang tipis dan ketat super seksi lah kayak hmm. gitu uh, kita juga dan itu bagian dari kita menjaga diri kita sih sebagai perempuan sebagai wanita yang ya tadi Kak Robert juga sempat mention kalau ya kita ini diciptakan sedang dan serupa dengan Allah. Nah, bagaimana kita itu menghargai diri kita, mengasihi dan mencintai diri kita sendiri dengan um, ya berpakaian yang uh, sebaik mungkin kayak gitu hmm. sih. Gak, gak berpakaian yang uh, mengundang mengundang hasrat dan tahu tempat juga kali ya kak. Ya, benar, nah, benar. ya mana mungkin kita ke gereja pakai rok mini gitu kan atau ya. dress mini yang benar-benar terbuka gitu ya. Beda kalau misalkan kita ke pesta kondangan gitu ya pakai rok yang agak mini tapi memang karena itu dress gitu kan. Itu menurutku ya nggak ya apa-apa atau tempat aja gitu. Nggak mungkin kita ke kampus juga pakai sesuatu yang begitu ngetat. Kecuali kita lagi di kolam renang. Itu memang harus ngetah baju renangnya. Ya, <laughs> kalau enggak kemana-mana gitu kan. Karena kalau kita lihat ya, atlet ya. renang kan semuanya ngetat ya. Hmm. Itu sih. Apalagi uh, kalau misalkan orang-orang yang bekerja di dunia industri kreatif, entertainment gitu ya kak ya. Fashion ya. itu ya tuntutan pekerjaan. Tapi sekali hmm. lagi uh, tetap bisa tahu batasan dan mana yang seksi, mana yang enggak gitu juga. Ya. ya kita semua punya standar yang berbeda-beda sekali lagi ya, ya tahu tempat menghargai diri sendiri dan menolong teman-teman kita yang pria juga sih ya benar banget terima kasih kak Eka karena sudah melengkapi ya. ide live ini <laughs> terima kasih buat teman-teman tadi yang sudah bergabung dan semoga kita semua um, tetap semangat untuk melakukan apa yang baik apa yang benar apa yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah gitu ya, ya. baiklah okay. terima kasih kakak sampai jumpa Thank you, Nani. ya